0: La Grande H, présentée par Julien Théry. L'histoire des polices de France avec Vincent Miguel et Emmanuel Blanchard. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'histoire du média. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à un thème qui est très fortement d'actualité, la police. L'histoire de la police. On peut difficilement ignorer que c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui en France, en particulier tous ceux qui sont désireux d'exercer leur droit à manifester dans une sécurité minimale. On sait bien que la thématique des violences policières a pris une place très importante en France, en particulier, disons, depuis le milieu des années 2010. Pour en parler aujourd'hui, pour prendre de la distance, euh, eh j'ai choisi d'inviter Vincent Millot et Emmanuel Blanchard, – Bonjour. – Bonjour messieurs. – Bonjour. – Vous êtes les auteurs d'un livre qui s'appelle « Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours » chez Belin. Euh, c'est un livre donc euh, qui envisage la question de la police dans la longue durée. Un livre qui prend du recul, et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. On fait des allers-retours très souvent en, entre le présent, hein, entre l'actualité au présent et ses racines dans le passé, c'est exactement la démarche du livre. C'est un livre qui n'est absolument pas militant dans un sens ou dans un autre, mais... C'est un livre qui dit les choses, y compris des choses euh, qui peuvent avoir tendance à être occultées par les points de vue qui sont vraiment en empathie avec la police. Euh, J'en veux pour preuve le fait que le livre s'ouvre sur ce qui se passe en octobre 2005 avec euh, Zied et Bouna, ces deux jeunes gens en banlieue à Clichy qui sont pourchassés par la police au sortir d'un match de foot et, et qui meurent en essayant de se réfugier dans un local électrique, ce qui est emblématique d'un certain type de rapport entre la population et la police, à cet endroit-là, à cette époque-là, c'est le début des émeutes, donc en 2005, qui hein, euh, sont quand même un événement marquant dans l'histoire de France, et vous faites le rapprochement, dans le début du livre, entre cet épisode et un épisode en 1750, où l'on voit une émeute parisienne, des pauvres gens, en réponse à une phase euh, de, euh, fortement répressive de la part euh, du lieutenant de police de, de, de Paris de l'époque. Le livre part donc tout de suite sur une problématique qui est centrée sur les rapports entre la population et la population et la police, avec deux exemples à, à, à très longue distance historiquement, mais qui mettent en jeu cette problématique-là. Et euh, il me semble que le livre, dans une large mesure, euh, c'est une de ses originalités, a euh, une approche sociale de l'histoire de la police, avec euh, cette question de, des rapports entre les populations et la police, qui fluctuent en fonction de, de toute une série de rapports. Ah, Peut-être que si on, on, on commence par le commencement avec l'Ancien Régime, le livre commence à la fin des guerres de religion, on peut revenir, Vincent Millot, sur le, le, ce que c'est que la police, au départ, sous l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'est que, que cette fonction
1: ?– C'est vrai qu'il faut faire un effort de compréhension un petit peu particulier, euh, dans la mesure où le synonyme le plus courant, par exemple au XVIIIe siècle, pour police, ce serait administration, et plus spécifiquement, l'administration d'une ville. Ce qui fait que ce qu'on entend, nous, par police, ça ne correspond qu'à une toute petite partie des pouvoirs de ceux qui font, à l'époque, avant la Révolution française, la police, parce que que font-ils, ces gens-là ben, Ils s'occupent, par exemple, de la défense de l'orthodoxie religieuse. Ils s'occupent de la préservation de la santé publique. Ils s'occupent, c'est une mission essentielle, parce que ça détermine l'ordre public, L'approvisionnement, c'est la police des marchés, c'est veiller à ce que le peuple soit régulièrement approvisionné, qu'il puisse manger à sa faim. Cette police, elle s'occupe du contrôle du marché du travail, c'est des... la police des métiers. Mais elle s'occupe aussi, un peu comme de nos jours, de la lutte contre la délinquance, donc de l'insécurité, elle s'occupe encore de la voirie, elle s'occupe de la censure, donc voilà, elle s'occupe de la lutte contre les incendies ou de l'éclairage public. C'est un ensemble de, de missions qui sont très très larges. En gros, tout ce qui contribue à la prospérité de la communauté urbaine, donc au bon gouvernement de la ville et de sa population, c'est ce qu'on range sous la catégorie police avant 1789.
0: C'est une extension maximale euh, du sens en définitive et effectivement, ça tend à, à, à rejoindre la notion de gouvernement général. Absolument. Et Absolument. ça vient de police politice en fait, c'est la même racine que politique. C'est la tout, cité.
1: Tout à fait. Donc c'est à la fois il y a un lien avec le politique, la cité, et puis euh, avec l'espace de la cité, c'est-à-dire c'est-à-dire la ville. C'est pourquoi on a cette espèce de, de regroupement euh, autour du gouvernement urbain. Mais ça ne veut pas dire qu'on a des villes policées et des campagnes qui vivent dans le désordre le plus absolu puisqu'il y a des personnages qui exercent des pouvoirs de police, de régulation sociale et de contrôle social dans les campagnes, dans les campagnes notamment les seigneurs et l'Église aussi dans une, certaine, dans une certaine mesure. Et puis de plus en plus, avec la construction de l'État, un certain nombre de représentants du pouvoir central, de l'État royal, interviennent aussi dans les villes et dans les campagnes.
0: – Autrement dit, ceux qui sont en charge de la police, ce absolument pas les policiers tels qu'on l'entend aujourd'hui au sens restreint de police ?–
1: Absolument, euh... pendant longtemps, la police n'est pas un métier. En fait, dans les villes, dans les quartiers des villes, sont investis de pouvoir de police des personnages qui sont des notables de quartier, qui sont des responsables d'immeubles, voilà, des gens qui ont un certain statut social, qui va souvent les, les placer en situation de, de médiation, donc ils ont une forme de reconnaissance sociale, etc. Et dans un certain nombre de cas, ces personnages occupent ces fonctions-là, dans le cadre d'un cursus, qui les conduit vers les charges municipales.
0: par dans exemple. – on fait confiance, qui sont issus de la communauté, voilà, euh, qui ont une tout, certaine tout
1: éminence dans la communauté. Voilà, donc ça, ça n'est pas une police. Pendant longtemps, la police n'est pas une affaire de professionnels, c'est plutôt une affaire de notables euh, enracinée dans des, des réseaux de voisinage, des réseaux de, de relations euh, liées, euh, liées au quartier, à la paroisse, euh, etc. Et l'émergence de de professionnels, de, de, de gens dont la police devient véritablement le métier. Alors ça, c'est une évolution qui se joue dans le long terme, qu'on aborde dans l'ouvrage, mais qui est amorcée dès l'Ancien Régime, et en particulier à partir de la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle.
0: – Il y a un traité important, je crois, des débuts XVIIIe, de Nicolas Delamare, qui s'appelle « Traité de la police », c'est ça qui est un peu un marqueur ?– Oui, alors ben, disons que c'est la… – Comment ça rétrécir un peu le, le champ, ou pas encore complètement
1: ?– Disons que c'est un, un traité de jurisprudence, donc la culture juridique est très très forte dans cet ouvrage, hein, qui compile des textes anciens, mais c'est une tentative pour essayer de fonder historiquement la police comme un pouvoir distinct de la justice et c'est en fait une grande opération, on va dire, idéologique et politique qui est à mettre en lien avec la création en 1667 de la fameuse lieutenant de police à Paris, la fameuse lieutenant général de police voulue par Colbert et Louis XIV pour remettre de
0: l'ordre dans l'administration à Paris qui une étape très importante. Voilà. Alors moi qui suis historien du Moyen-Âge, j'ai été très choqué évidemment euh, de voir euh, que vous n'avez pas pris en compte la fin du Moyen-Âge et quand euh, je plaisante, hein, euh, quand vous parlez de 1667 de, de et de la création de la lieutenance de police, euh, moi tout de suite je pense mais avant il y avait le Châtelet de Paris, il y avait, <coughs> il y avait le Prévôt du Châtelet et les sergents aussi, royaux donc hein, du Châtelet de Paris qui, qui sévissaient ou qui maintenaient l'ordre à Paris, il faut bien se représenter que avant qu'il y ait cette sphère de la police qui était en fait presque coextensive au gouvernement d'ensemble de la société, il y a une fonction euh, de maintien de l'ordre au sens strict, si on veut se rapprocher de ce est la, le plus, au plus près de ce qu'est la police aujourd'hui, hein, d'abord pour chasser les criminels, empêcher les violences, euh, défendre la propriété euh, euh, des biens et des personnes. Cette fonction-là, avant, euh, au Moyen-Âge euh, en particulier, elle est, est exercée finalement comme euh, une extension du pouvoir de justice. Oui. Euh, exclusivement comme une extension du pouvoir de justice et du pouvoir tout court d'ailleurs parce que le pouvoir quand il commence à chercher à se définir il est d'abord judiciaire il est, il est fondamentalement judiciaire tout se rapporte au judiciaire c'est du judiciaire que tout se déduit et alors les flics du, du, de la fin du Moyen-Âge c'est ce qu'on appelle les sergents hein, alors ça peut être les sergents hein, de toutes les juridictions celle de l'église comme celle du roi ou celle, celle des seigneurs locaux donc il y, a, il y a une préfecture de police en quelque sorte à Paris qui est déjà d'ailleurs à peu près au même endroit que, que là où elle est aujourd'hui, c'est le Châtelet de Paris. Mais c'est pas du tout la même chose en effet que ce euh, euh, lieutenant de police donc qui est créé à partir de 1667 et euh, dont l'émergence à Paris euh, marque disons euh, un seuil, hein, un moment de développement de ce qu'est la – Police euh, contemporaine, hein, très différente, moderne et contemporaine.
1: – Alors, l'une des, des choses qui est assez complexe à comprendre avant 1789, c'est que la police en tant que telle n'existe pas en sens d'organisation ou d'institution au niveau national. La police nationale, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Emmanuel, hein, c'est une création relativement récente, hein, c'est sous Vichy qu'elle apparaît en tant, que, en tant que telle. Donc, il y a des pouvoirs de police – Et ces pouvoirs de police, en France, mais dans toute l'Europe, et ces pouvoirs sont essentiellement incarnés par les municipalités. La réalité première des pouvoirs de police, ce sont les villes qui, qui les détiennent, ces pouvoirs-là. – Voilà, j'ai dit aussi les seigneurs, etc. Mais bon, les villes. Et ces pouvoirs sont mal séparés de la justice. Et jusqu'en 1789, il y a une sorte de de cousinage, de mélange de, de compétences et de fonctions entre justice et police. C'est vrai que 1667 à Paris, c'est important parce que c'est la première fois, malgré tout, qu'apparaît un magistrat qui est dite police. Donc il y a des fonctions judiciaires, mais qui, au cours du XVIIIe siècle, va voir se développer des attributions qui sont des attributions qu'on rangerait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la police administrative, c'est-à-dire une police qui se développe avant le délit sous la Révolution française, en fait, la police va devenir la servante de la justice. Elle prévient le crime ou elle apporte ensuite des éléments dans le cadre d'une procédure, dans un rapport hiérarchique entre justice et police qui a, qui a évolué. Ce n'est pas aussi précis sous, euh, sous l'Ancien Régime, mais ce qui se passe, c'est ça pour, pourquoi on a commencé au moment des guerres de religion, parce que en fait, la police, c'est aussi un attribut de la souveraineté monarchique. Et donc, au moment des guerres de religion… Le pouvoir royal essaye de renforcer ses pouvoirs de police, mais comme l'État n'a pas les moyens, en quelque sorte, d'imposer euh, sa volonté, euh, n'a pas de relais suffisant. en gros, il y a une alliance politique et sociale entre l'État central, l'État royal et les villes. Et donc, pour renforcer la police du roi, l'État comprend qu'il faut d'abord commencer par renforcer la police des villes. Le problème particulier de Paris, c'est que c'est une ville capitale. Et donc, là, il y a une sorte de sédimentation entre euh, un pouvoir local, municipal et le pouvoir royal. Et donc, à la fin du XVIIe siècle, et ça, c'est une exception, véritablement une exception, en gros, le pouvoir royal décide de mettre la main sur les institutions locales. Et donc, on a, à Paris, cette exception d'une police qui est déjà en partie étatisée, avant 1789. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle très étroit sur les fonctions de police de la part du gouvernement royal. Mais on ne trouve ça dans aucune autre ville de
0: France et quasiment dans aucune autre ville d'Europe. C'est-à-dire que dans les autres villes de France, il y a les institutions judiciaires locales ou royales et puis il y a les sergents de la ville qui font la police en relation avec les pouvoirs locaux. C'est ce qu'on comprend bien.
1: C'est vrai que les, les policiers, au sens où on, on l'entend, nous, de nos jours, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, donc ce sont les, les sergents ou les archers, c'est-à-dire en gros la main forte, ceux qui vont faire appliquer les décisions euh, judiciaires. Euh, ces personnages existent euh, jusqu'à la Révolution. Il y en a même des nouveaux qui apparaissent, comme par exemple les inspecteurs de police à Paris au début du XVIIIe siècle. Mais ceux qu'on appelle les commissaires au châtelet, à Paris, sont des personnages qui mêlent des fonctions de police au sens où on l'entendrait de nos jours, et qui en même temps sont des juges dans leur quartier. Donc cette confusion des genres, elle est permanente, et encore une fois, c'est la Révolution française qui va faire le ménage, et qui va séparer beaucoup mieux les fonctions de police et les fonctions de justice, par exemple avec l'apparition en 1790 des juges de paix, hein, qui sont des juges, et non plus des policiers, et à
0: côté il y a des commissaires dans, euh, dans les villes. – Alors en vous lisant, on comprend bien que ce qui est décisif vraiment, c'est la période révolutionnaire, euh, en gros à partir de 1790, et puis surtout, surtout, le consulat euh, et l'Empire, euh, dans la mise en place d'institutions qui commencent vraiment à ressembler au nôtres avec le ministère de l'Intérieur, je crois, des 1790, qui devient ministère de la police, oui. entre 1796 et 1808, il me semble. Il y a un personnage comme Fouché, ensuite… Euh, euh, si je me trompe pas. Ou... Oui, oui, alors qui lui rentre dans
1: euh, un petit peu dans la généalogie des, des grands flics. Hein, euh, Déjà, voilà.
0: Un grand flic. C'est euh, voilà, peut-être le premier grand flic.
1: Tout à fait, mais alors, alors les lieutenants de police aussi ont eu un petit peu cette, euh, cette image-là, cette réputation. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont un peu occuper le devant de la scène des histoires de la police pendant longtemps. Nous, on a voulu éviter de faire uniquement l'histoire de ces grands hommes de la police. On Sulfureux a Sulfureux en plus en général, parce que spécialiste des coups tordus. Oui, euh... oui. mais alors dans, dans le cas de la Révolution, il y, y a un moment, de puisque en fait ce livre parle de la construction de l'ordre public en longue durée avec toutes les tensions, toutes les résistances, tous les conflits de pouvoir que ça, que ça occasionne. Donc il y a un premier temps de la, de la Révolution française où il y a une sorte de retour en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire que là où on avait l'impression qu'au XVIIIe siècle, l'État, en quelque sorte, essayait d'avancer ses pions face aux pouvoirs, euh, aux pouvoirs locaux, là où il y avait un mouvement de spécialisation et on pouvait avoir l'impression que les habitants étaient désaisis du contrôle social, donc de leur fonction de police, de la consultation euh, autour de la police. En fait, il y a un retour de bâton au début de la Révolution avec l'émergence d'une police citoyenne, avec des commissaires qui sont élus, avec des, des des polices qui sont municipalisées partout. Et puis, bah cette police, elle est traversée par des conflits politiques extrêmement vifs pendant la Révolution française. Et donc à partir du Directoire, donc au milieu des années 1790, on a euh, un retour vers euh, des formes de contrôle étatique beaucoup plus fort, avec une professionnalisation, avec des gens qui vont être désignés par l'État, des gens qui deviennent des fonctionnaires et qui ne sont pas élus par les citoyens pour exercer ces fonctions de police. Et ensuite, eh bien, on, on, on entre hein, dans une autre, une autre dynamique tout au long du, euh, du 19e siècle où l'État va continuer à s'appuyer sur des polices municipales il y a toujours cette exception parisienne qui est, qui est très forte, et puis il y a des noyaux euh, de, de police qui euh, vont concerner de plus en plus, on va dire, une échelle territoriale plus large, et il y a certaines forces là qui se sont vraiment, sinon constituées du moins euh, réformées et pérennisées à partir de la Révolution, comme la gendarmerie issue de la marée chaussée, ça c'est une force de police euh, qui existe à l'échelle de tout le pays.
0: Si on, on revient sur cette euh, expérience révolutionnaire d'une police citoyenne, il y a quand même une problématique là, qui, qui, qui s'illustre et qui, qui va se poursuivre longtemps au XIXe siècle, me semble-t-il, euh, euh, et qui a trait au rapport entre la population et sa police, en quelque sorte. Euh, la question de, de la police euh, qui rend un service à la population, mmh. ça fait… Euh, euh, et finalement… Euh, la population pourrait elle-même, d'une certaine façon, assurer sa police, en tout cas, ça, ça va à l'encontre du, du clivage entre État et société, État et, et, et population, tout au long du XIXe siècle avec la Garde nationale, dont vous parlez oui. à plusieurs reprises, qui est une forme euh, d'armement citoyen, enfin, de, le fait pour des citoyens d'être armés et d'assurer eux-mêmes la protection, mm -hmm. pas vraiment contrôlé par l'État, en tout cas pas directement, euh, avec du jeu, euh, c'est quelque chose dont les les pouvoirs d'État vont venir à bout assez tard
1: ?– Oui, sous la, après la Deuxième République, euh, voilà. Euh, – C'est-à-dire en 1851-1852 euh, – Oui, euh, il y a la garde nationale, il y a ça, et puis aussi il, il, il y a la commune de, au de, la 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 commune de Paris, quoi. il y a une résurgence euh, oui. au moment de la commune de Paris.
0: – Ce sont les ci certains citoyens euh, qui s'arment, euh, ou qui sont de garde, ou en tout cas qui ont une… Euh, une fonction de réserve, en quelque sorte, et qui sont mobilisables dans certaines circonstances
2: ?– Il y a une tension fondamentale dans la notion de garde nationale qui, effectivement, traverse, on va dire, le, le siècle des révolutions, euh, pas simplement en métropole, mais aussi dans, dans certaines colonies, en Algérie, par exemple. Euh, C'est la tension entre un peuple en armes qui serait un peuple révolutionnaire, et, au contraire, une conception de l'ordre issue de l'Ancien Régime, où ce sont les notabilités, les propriétaires, qui ont un droit aux armes et donc sont chargés de maintenir l'ordre. Et donc cette garde nationale, d'une certaine façon, il y a des moments où elle est disciplinée par le pouvoir et il y a des moments où au contraire, elle se retrouve de l'autre côté de la barricade tout au long du XIXe siècle. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est qui est, qui est est fondamental puisqu'il faut bien voir au travers de la généalogie qu'on peut tirer de cette garde nationale qu'effectivement, il y a toute une histoire de la volonté d'avoir une police qui soit représentative du peuple. Mais ce peuple, c'est le bon peuple d'une certaine façon, c'est le peuple propriétaire, c'est le peuple des villes ceux qui euh, sont citoyens dans les villes. Et euh, cette tension-là, on la retrouve ensuite dans d'autres formes euh, de police, c'est-à-dire comment la police va recruter. Quel type de personnel vont être recrutés Est-ce qu'on cherche des personnels qui sont à l'image des populations euh, dont ils vont euh, euh, devoir pas simplement les discipliner, mais aussi obtenir l'assentiment. Et donc, au contraire, on peut avoir une volonté d'avoir une police qui soit une police d'extériorité, c'est-à-dire qui vienne imposer un ordre extérieur, notamment aux marges de, du Royaume, puis de la République, et ça, longtemps, été le rôle de la gendarmerie. Mais au long au cours du long XIXe siècle, cette gendarmerie va aussi avoir des processus d'insertion dans les communautés locales, notamment au travers de mariages, d'alliances avec, euh, avec les notables. Et ça, c'est fondamentalement euh, quelque chose euh, qui euh, traverse toute l'histoire des polices. Et si euh, je euh, peux rebondir sur ce que vous disiez euh, précédemment, justement sur le fait est-ce que la police est au service de l'État, est-ce que la police est insérée euh, dans la cité, mais ici une cité politique euh, et le cas de l'exception parisienne, je pense que euh, les personnes qui nous regardent aujourd'hui doivent se demander, mais comment se fait-il que pour que les parcs et les jardins ouvrent à Paris, il faut une autorisation du gouvernement et cette histoire-là, c'est l'histoire de la préfecture de police, d'une certaine façon. Aujourd'hui, la maire de Paris n'a toujours pas les mêmes pouvoirs de police que l'ensemble des maires du territoire. Pour qu'une plage ouvre dans le Morbihan, c'est le maire du Morbihan qui a les pouvoirs de police de dire « j'ouvre ou je ferme la, page, la, la plage euh, ». Le préfet a juste un pouvoir de contrôle de euh, ces pouvoirs de police euh, du, euh, du, du maire. La maire de Paris, aujourd'hui, n'a toujours pas l'ensemble des pouvoirs de police et si elle veut euh, ouvrir euh, un parc, euh, un jardin, euh, si elle veut intervenir, c'est les questions de circulation, euh, elle doit avoir une autorisation de la préfecture de police et la préfecture de police, c'est l'incarnation de l'État. Le, le préfet euh, de police, certes, il peut s'autonomiser à certains moments du euh, ministère de l'Intérieur, mais dans ses fonctions euh, parisiennes, c'est l'incarnation de l'État.
0: Parce que Paris... Euh est une exception en France
2: et, voilà, et représente euh, un lieu absolument stratégique au plan politique. Et ce qui renvoie à une histoire française des polices qui n'est pas tout à fait la même histoire des polices que celle qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, c'est-à-dire euh, des polices qui sont avant tout, même s'il faut bien sûr nuancer selon les époques, selon les lieux, l'émanation du pouvoir central. Le rôle premier est de, à partir du 19e siècle et plus encore à partir de l'étatisation de 1941, le rôle premier est de maintenir l'ordre républicain, l'ordre étatique et d'une certaine façon de protéger le pouvoir. Et donc ce pouvoir il se protège bien sûr avant tout à Paris, mais il s'incarne aussi euh, dans, euh, dans les autres villes euh, du Royaume, de la République, des différents, euh, des différents régimes, et il y a une forme de centralité étatique dans euh, les polices françaises qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Alors attention, ça ne veut pas dire que selon les époques, selon les lieux, il n'y a pas aussi des émanations euh, locales, mais si on veut faire du comparatisme à grands traits, il est important d'avoir cela en tête, puisque notamment euh, ça explique aussi la centralité du maintien de l'ordre dans les fonctions de police euh, en France.
1: Sur la question du peuple en armes, en fait c'est une question très ancienne puisque euh, au XVIe siècle, euh, il y a des systèmes de milices dans les campagnes qui sont notamment dans les provinces périphériques qui sont susceptibles d'être mobilisés comme supplétifs des troupes royales, lorsqu'il y a des menaces d'invasion, euh, lorsqu'il y a des, des pillards, euh, bon, il y a un certain nombre de troubles importants euh, à l'ordre public. Cette tradition d'une mobilisation des, des milices, et notamment des communes dans les, dans les campagnes, euh, elle perdure sans doute jusqu'à la Révolution. Et elle suscite des débats, on en a des traces dans, dans les archives, parce qu'on euh, a besoin à certains moments de ce peuple en armes, mais il y a une question permanente qui est jusqu'où est-il bon d'armer le peuple Et il est évident que le petit peuple risque de faire un mauvais usage euh, de ses armes lorsqu'il s'assemble, etc. Et donc cette question de la frontière, ceux qui peuvent légitimement contribuer au maintien de l'ordre public parce qu'ils sont propriétaires parce que etc et ceux qui seraient en deçà de cette frontière ce débat il est il est très ancien en fait il y a une interdiction du port d'armes quand on n'est pas noble dans la France d'ancien régime qui est très largement non respectés, ah oui. ce qui fait que euh, on a comme ça des campagnes de récupération de désarmement euh, en France encore au XVIIIe siècle. Et quand on regarde ce qu'on récupère comme armes dans les dans les paroisses où euh, on passe pour ça, euh, les, les, les inventaires sont assez euh, assez impressionnants. Et c'est vrai que la question ensuite de la création d'une garde nationale pose la question de la citoyenneté parce que ce sont au départ les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui payent un certain niveau d'impôts, qui ont le droit qui ont déjà les moyens pour s'équiper et qui ont le droit de contribuer à, à la défense de l'ordre public à travers euh, donc cette organisation en garde nationale Ça et, quand la, voilà, et garde quand la la citoyenne voilà et quand la citoyenne
2: voilà cette question de la place du droit aux armes dans la conception du citoyen il est très important que les personnes qui nous écoutent l'aient en tête parce que d'une certaine façon aujourd'hui encore une fois si on fait du comparatisme à grands traits on a tendance à singulariser exotiser la situation aux États-Unis ou ce lien justement euh, entre être citoyen, c'est avoir accès aux armes, est toujours très prégnant à l'époque contemporaine. Le peuple français est un peuple qui a été désarmé, mais il a été désarmé dans le temps long, avec, de, no oui, avec de nombreuses oppositions à ce désarmement, et encore une fois, le détour par les colonies qui permet de véritablement Comprendre que tout au long du 19e siècle et encore dans le premier 20e siècle, le droit aux armes fait partie intégrante de la conception citoyenne. Il y a aux Éric là-dessus, me semble-t-il. Éric Fournier a oui. fait un, un livre sur ce désarmement progressif. Oui, de la est, dans le livre d'Éric Fournier, en plus, il y a la question du désarmement des manifestants, l'auto-désarmement des. Euh, des, des, des euh, voilà, c'est pas, pas simplement la question du. du de la, euh, France, euh, de la police. Voilà, euh, du, du citoyen. Ouais. Il y a ça renvoie à deux choses différentes. Ouais. La première chose, c'est cette idée qu'aux colonies, euh, les habitants autochtones qui vont être considérés comme indigènes du point de vue juridique ne vont pas avoir droit aux armes, avec les mêmes résistances, bien sûr, que dans la France, dans régime, régimes. Ils n'ont pas droit aux armes, donc ils, ils en obtiennent clandestinement et ce jeu, justement, de toujours désarmer de, du fait de la peur de l'insurrection. En revanche, la conception de l'européen, euh, du colon, son droit le plus éminent est un droit aux armes, qui lui donnent un droit de police, d'une certaine façon. Un droit de police sur les personnes qui vivent sur ces terres ou, d'une certaine façon, un droit de police sur les personnes qui sont de l'autre côté de la frontière coloniale ou ethno-raciale. Ça explique bien des choses pour les États-Unis, qui sont quand même une société post-coloniale, de gens qui descendent
0: de colons, qui sont arrivés pour se défendre et qui ont dû se défendre, ou attaquer, c'est comme on veut, des indigènes. Enfin, cette tradition-là, à ce point de vue-là, on a envie de faire le parallèle
2: alors, euh, effectivement, mais il y a toujours cette double, traduction parce que cette, tra tradition, -moi, cette double tradition, il y a le fait qu'à partir du moment où on est dans une société de conquête, effectivement, le, euh, le fait d'être le colon passe par le droit aux armes, mais aussi le fait que sur le temps long, euh, ces euh, colons sont des personnes pour qui être quelqu'un, être quelqu'un de reconnu politiquement, passe par, le, passe par le droit aux armes, quelle que soit euh, la situation géographique. La situation postcoloniale prolonge cette conception de la citoyenneté, d'une certaine façon elle va entraîner des conceptions de la citoyenneté qui sont dépassées dans les métropoles où d'une certaine façon on va peu à peu troquer le bulletin de vote contre le fusil sauf qu'aux colonies euh, le fusil reste beaucoup plus important que le bulletin de vote pendant euh, beaucoup plus longtemps et ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement aussi euh, dans le livre d'Éric Fournier euh, dont euh, vous parlez dans le sens où ceux qui s'opposent politiquement, on longtemps considéré que s'opposer politiquement, c'est se donner le droit d'utiliser les armes. D'où euh, à la fin du 19e siècle et jusque dans euh, l'entre-deux-guerres, des manifestants qui ne descendent pas dans la rue les mains vides. Descendre dans, dans la des rue les mains vides, les mains vides, c'est être un mouton, d'une certaine façon. Et donc, cette tradition anarcho-syndicaliste, cette tradition euh, libertaire, qu'on va retrouver jusqu'en 1947-1948 en France. Les derniers moments où euh, des manifestants euh, sortent armés euh, dans des grèves, dans euh, des… Euh, pas vraiment des manifestations, on est plus dans des phénomènes d'occupation, dans ces grèves très dures de 1947 et 1948… – Très, très réprimées. Euh, – Voilà, ils sont très lourdement réprimés. L'armée utilise, euh, on va dire… C'est-à-dire que l'armée fait pouvoir de police et va jusqu'à utiliser des tanks qui occupent euh, certains euh, carreaux de mines, mais en face, il y a des manifestants, issus cette fois d'une réactivation du droit aux armes par la résistance, ah oui. qui ressortent un certain nombre d'armes. Et c'est le dernier épisode, d'une certaine façon, où on a eu des manifestants qui ne sortent pas euh, les mains vides. Bien sûr, il y a toujours des exceptions euh, des euh, singularités, et ça, c'est extrêmement important, notamment par rapport aux conceptions contemporaines où, pour justifier un certain un caractère offensif, pour le dire simplement, et peut-être de façon euphémisée, du maintien de l'ordre en France, il est souvent dit que les manifestants français sont particulièrement violents. Mais ces manifestants français, ils ont connu euh, ce processus de civilisation euh, décrit par Norbert Elias qui a fait que le, la monopolisation du droit aux armes s'est aussi retrouvée euh, très largement dans les formes d'opposition aujourd'hui. Les manifestants qui descendent euh, dans la rue euh, les, les mains pleines, descendent au mieux avec quelques bou, euh, boulons et quelques cailloux.
0: – Ce n'est pas quelque chose de général, de massif, ce n'est pas du tout une tradition, euh, au contraire. Mais finalement, cette comparaison avec, euh, avec euh, d'une part, euh, euh, les espaces coloniaux, enfin, ce n'est pas une comparaison d'ailleurs, cette histoire de la police dans les espaces coloniaux et la comparaison avec les États-Unis montre bien le, le décalage finalement qu'il peut y avoir euh, entre l'Amérique du Nord et, 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 et la vieille Europe du point de vue de la pacification dans le maintien de l'ordre. Enfin, un maintien de l'ordre, une société civile pacifiée, dépourvue d'armes, et du coup, un maintien de l'ordre qui se pacifie lui aussi euh, plus ou moins qui se démilitarise, en tout cas au cours d'une époque. On est peut-être par parti dans l'autre sens maintenant euh, depuis quelque temps, je ne sais pas. Mais euh, il me semble que ce qui, ce qui se dégage de, 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 de ce que vous disiez, et c'est une problématique qu'il y a tout au long du livre, c'est la tension entre police euh, qui rend un service à, à la population et qui la défend, et police qui défend le pouvoir éventuellement contre la population. Euh, – Alors là, je vais enchaîner tout de suite, euh, avant de te donner la parole, mais il euh, n'y a, a pas plus tard qu'il y a quelques mois, on entendait un, un commandant de la CRS, un gradé euh, d'Île-de-France, qui disait au micro de France Inter, pour défendre les retraites euh, des CRS, euh, nous avons sauvé le gouvernement Macron, autant des Gilets jaunes, et ce n'était pas la première fois euh, que nous, nous sauvions euh, un, un gouvernement récemment, des gouvernements récemment, euh, quelle ingratitude on nous fait en nous assignant au même régime de retraite euh, que les autres. Voilà, c est, c est, c est, c est... il y a ce sentiment, même apparemment aujourd'hui, pour en venir à la, à, la, à, la, à la période actuelle mais ça renvoie à une problématique de long terme que euh, la police c'est aussi la défense de l'État éventuellement contre la population en tout cas s'il y a un trop grand décalage entre le consentement ou l'absence de consentement d'un côté et l'action de l'État de l'autre c'est là que la police devient euh,
2: un acteur majeur non, ce consentement est, est, est central, vous avez utilisé le, euh, le mot. Un gouvernement qui est euh, euh, plus ou moins euh, illégitime, dans le sens où il est soutenu par des fractions de moins en moins grandes du corps social, est un gouvernement qui, bien sûr, dépend de plus en plus de sa police. Il dépend de plus en plus de sa police, dans le sens où, euh, effectivement, l'impossibilité euh, de faire passer un certain nombre de conceptions de ce qu'est faire société, justement, euh, autrement euh, que euh, par des tensions, des oppositions fortes, fait que ces oppositions doivent être contenues par la police. Et c'est ça qui donne, effectivement, un statut spécifique euh, aux... Euh, aux policiers dans les sociétés contemporaines. C'est d'abord, effectivement, euh, le droit aux armes, c'est la, la possibilité d'user de la force, mais c'est aussi le fait que euh, c'est une institution qui soutient, au sens quasiment euh, architectural, un gouvernement. Les gouvernements ne s'effondrent pas euh, de même, les gouvernements, si on prend l'exemple de la Quatrième République, et si on parle d'un régime et pas simplement d'un gouvernement, elle ne s'est pas effondrée toute seule, tout simplement, parce que cette constitution aurait été mal fichue, qu'il y aurait eu trop d'instabilité euh, parlementaire. 1958, cette... Hein, voilà. Voilà. cette Quatrième euh, République et la transition vers la Cinquième euh, République en 1958, elle est liée avant tout au fait que les deux institutions de force, la police police, et l'armée ne sont plus loyales aux institutions de la 4e République, ne sont plus euh, loyales par rapport à ces derniers gouvernements de la 4e République. Et donc on a des institutions qui sont extrêmement euh, spécifiques. Si les enseignants ou euh, les soignants font défaut du point de vue euh, du manque euh, d'assentiment, aux conceptions gouvernementales, cela ne met pas en péril le gouvernement. Quand ce sont la police ou l'armée qui font défaut, parce que dans les moments où, justement, on est dans des moments de crise intense, cette séparation entre police et armée, qui est un autre des processus historiques. La police, elle s'autonomise de la justice, mais elle s'autonomise aussi de l'armée. Elle ne s'autonomise pas complètement de l'armée, puisque cette histoire est aussi une histoire de la gendarmerie, la gendarmerie. qui est une police euh, militaire. Et dans ces moments euh, de crise particulière, ces deux institutions euh, échafaudage, d'une certaine façon, euh, se rapprochent très souvent… Euh, à la fois par des conceptions de l'ordre qui peuvent être relativement proches, même s'il y a aussi euh, des euh, différences, mais aussi parce qu'un État et surtout un gouvernement euh, qui se sent en péril a tendance à redonner des pouvoirs de police à, à l'armée. Alors,
1: sous, sous l'Ancien Régime, on ne peut pas dire que la police est le soutien de l'État dans les mêmes termes. Déjà parce que les réalités institutionnelles sont très différentes. On est les formes de légitimation politique. Euh, du, du pouvoir royal repose essentiellement sur ce qu'on va appeler du paternalisme. Le roi, c'est le père de ses peuples et donc euh, il a un certain nombre d'engagements à tenir et s'il les tient, euh, sa légitimité est fondée. Et parmi ces engagements majeurs, il y a le respect des privilèges, donc des droits particuliers d'un certain nombre de groupes, de provinces, de corps, etc. Et il y a aussi la question des subsistances. Donc la police, c'est ce qui va… En fait, les pouvoirs de police, c'est ceux qui mettent en acte la puissance protectrice du roi, envers ces peuples. Ce qui donne euh, cette notion, ce qui fait déboucher sur cette notion de police très très large, très englobante, et qui est surtout préventive avant que d'être répressive. Ce qui le montre parfaitement, c'est cette question des grains, cette question des subsistances,
0: hein, et
1: de l'approvisionnement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la police des, des subsistances C'est euh, la capacité qu'a qu'ont un certain nombre de pouvoirs, d'intervenir sur le marché parce qu'on euh, ne peut pas laisser euh, les subsistances uniquement aux mains des intérêts des marchands. La notion d'intérêt public, d'intérêt collectif doit passer avant. Il faut que le peuple puisse manger régulièrement et à sa faim et à bon prix, sinon… L'ordre public est menacé parce qu'il y a des risques d'émeutes, etc. – C'est la question en... des
0: accapareurs, hein, voilà. ça, ceux qui spéculent voilà. sur donc... le, les, les, les famines, enfin en tout cas la, la voilà. disette.
1: Donc oui. pendant très longtemps, le, le, la notion de libre marché euh, est contradictoire avec la notion de bonne police et donc de bon gouvernement. Alors ça, ça se défait totalement au XVIIIe siècle avec l'émergence de l'économie politique libérale, euh, voilà, on connaît Adam Smith, mais il y en a d'autres avant, notamment les physiocrates qui ont une influence dans toute l'Europe. Et ce sont des gens qui disent que toutes les mesures de prévention, c'est-à-dire quand on bloque les prix pour éviter la spéculation, lorsqu'on réquisitionne les grains pour approvisionner les marchés de force, etc. Bref, quand on contrevient aux intérêts privés immédiats, en fait, nous disent les libéraux, c'est comme ça qu'on crée qu'on crée la disette parce qu'on désespère les producteurs qui ne pourront pas vendre au prix qu'ils souhaitent, donc ils ne vont pas cultiver autant qu'ils le pourraient, on va là brider les forces productives. Donc, il y a un grand débat au milieu du, enfin, à partir du milieu du XVIIIe siècle autour de ça, entre ceux qui disent, pour créer l'abondance, il faut libérer les forces productives et il faut libérer le marché. Et ceux qui disent, oui, attention, si on fait ça, il va y avoir un coût social énorme et donc on va créer du désordre et il faut continuer à protéger notamment les plus faibles. Et donc la police, elle est traversée par, par ça, mais derrière ce débat, il y a, il y a, une double, il y a deux conceptions. Est-ce que la police agit en amont Elle prévient les désordres en assurant, un certain nombre de, de, de droits en quelque sorte, ou bien est-ce que la police, elle se contente de ne pas intervenir, elle n'intervient qu'après coup s'il y a du désordre, notamment pour défendre les propriétés propriété des marchands, propriété des, des, des boulangers qui peuvent être attaqués par les meutes, etc. etc. – Ça fait penser
0: à, à, à l'idée d'économie morale de la foule aussi, qui se substitue à la police pour fixer les, les bons prix euh, de force. – Absolument. Euh, – Jusqu'au lynchage éventuellement. – C'est même un motif de crise,
1: puisque en, en, au moment de, sous Louis XVI, hein, quand Louis XVI veut montrer que c'est un souverain réformateur, il appelle au contrôle général des finances, donc c'est le ministre le plus important de l'économie, de l'administration, etc. Donc c'est Turgot qui est un hein, de ces économistes libéraux. Euh, donc ça se passe mal quand il essaye de libéraliser le commerce des grains il y a ce qu'on appelle la fameuse guerre des farines. Et quand on regarde dans le détail euh, sur certains marchés on voit certains responsables de la police, par exemple des officiers de la marée chaussée qui réquisitionnent les grains qui les vendent à prix forcé donc pour que la foule puisse Acheter du grain et du pain à bon prix, ce qu'elle peut payer en fonction de ses capacités financières. Ces sommes sont ensuite remises aux marchands, mais il y a bien là une intervention de la police, une bien une intervention administrative pour contraindre le. Des prix. Voilà, il y a un contrôle, il y a un contrôle des prix. C'est ce sont ces Quand les officiers de maréchaux font ça sur certains marchés, ils désobéissent à la nouvelle loi du roi, ils désobéissent euh, à, à l'édit de 1774 sur la libération du commerce des
0: grains. Ils y, poussés, par ils y sont poussés par la, la foule ou par leur culture propre mais, aussi mais euh... Parce
1: que ils sont, certains sont conduits à désobéir parce que leur conception de la police, c'est ça. C'est une police qui intervient en amont, qui prévient les troubles plutôt qu'une police qui réprime lorsque la crise est là. Et donc, police qui police on,
0: les mœurs et qui police l'ordre, voilà, finalement, et qui, qui et, prend soin du bon et, ordre.
1: À Paris, le lieutenant-géral de police Lenoir, hein, il, il est remercié au moment de la guerre des Farines parce qu'il il, s'oppose à Turgot et il explique, après, dans tout ce qu'il écrit après ce moment-là, et notamment sous la Révolution, à quel point, pour lui, cette crise a contribué à saper les fondements de ce que lui appelle la bonne police et qui est une police qu'il définit comme utile au public sous des tas de, de dimensions, mais notamment là, sur cette question, cette question des grains. Dans cet ouvrage, euh, les quatre auteurs ont parfois eu l'impression de dialoguer autour, je vais schématiser un peu, de deux modèles, de euh, deux types de rapports entre police et population. Il y a tout d'abord un premier modèle qui serait celui, on pourrait dire, de l'empathie, ou en tout cas euh, d'une relation sinon bienveillante mais en tout cas avec des, des formes de complémentarité, de consultation, de négociation entre police et population. En même temps, cette, ce premier type-là, il, il a des vertus c'est-à-dire qu'il permet de bien connaître le terrain, la population à laquelle on s'adresse. Il y a un certain nombre d'informations aussi qui arrivent plus facilement à la police. – Ça fait penser à la police de proximité. – Voilà, grâce à, à, à cette
0: police de proximité, la fameuse police de proximité voilà, donc... supprimée par Nicolas Sarkozy, je crois. –
1: en, en tout cas, sous l'Ancien Régime, cette, cette, euh, cette question-là de la proximité, elle, elle existe. C'est un problème, on essaye d'y répondre. C'est une ressource possible. Mais en même temps… Si cette police-là, elle a des vertus, elle a aussi des inconvénients, le risque de connivence, éventuellement de corruption, euh, etc. Et donc, euh, l'autre tendance, c'est la professionnalisation qui va se traduire par une séparation accrue hein, entre police et population. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est la fonction de police mais en dépersonnalisant ses fonctions. Peu importe qu'on connaisse l'individu qui est en charge de la police, ce qui compte, c'est la fonction qu'il assume. Mais cette dépersonnalisation, elle a aussi des effets, des effets pervers, parce que lorsqu'il y a une opacité totale entre la police et
0: la population, il y a des choses qui se passent mal aussi. Elle devient un appareil d'État, du coup. Euh, et on disait, comme on disait, en cas de divergence entre, euh, disons, des aspirations populaires.
2: Euh, et euh, des options d'État euh, de se histoire, entre les deux. – On peut faire une histoire plus courte euh, de la façon dont la police a cessé de se revendiquer du peuple, puisque après la Seconde Guerre mondiale, les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, qui sont en partie issues de mouvements de résistance, mais aussi des GMR qui, eux, sont un appareil d'ordre euh, créé sous Vichy, donc on voit une histoire extrêmement complexe. – C'est quoi les GMR ?– C'est les groupes mobiles de réserve. Donc c'est un des ancêtres des... Euh, euh, des, des CRS. C'est la seconde unité de maintien de l'ordre créée euh, après les gendarmes mobiles en 1921. L'État euh, français de Vichy crée une unité de police chargée du maintien de l'ordre. Ce sont euh, les GMR dont une partie euh, vont se retrouver dans les CRS, les compagnies républicaines de sécurité euh, créées après la Seconde Guerre mondiale. Mais ces compagnies ces républicaines de sécurité qui sont aussi investies à la fois individuellement et institutionnellement par des mouvements de résistance. Et donc, cette histoire-là est extrêmement complexe, hein, mais c'est une histoire qui fait que les CRS, mais beaucoup de policiers après la Seconde Guerre mondiale, se présentent comme une police au service du peuple, une police républicaine. Et le républicain, ici, c'est le républicain des communistes de l'époque, d'une certaine façon. Ce n'est pas le républicain d'aujourd'hui, la police républicaine qui va remettre de l'ordre euh, dans les espaces perdus de la République. C'est un républicain qui renvoie à une conception de la citoyenneté très forte. Et cette police dite républicaine, avec des qui se présente comme républicain, au service du peuple, émanant de la population, d'une certaine façon, elle va euh, parler de moins en moins fort, être de moins en moins audible au fur et à mesure des décennies. Au fur et à mesure des euh, décennies, d'une certaine façon, les syndicats de police, qui peuvent pendant très longtemps avoir eu un ancrage qui certes les a autonomisés pareil après la Seconde Guerre mondiale de la CGT et des grandes confédérations, mais partageaient des conceptions fortes avec les autres, euh, les autres syndicats et euh, le mouvement ouvrier euh, de façon plus large, même si les affrontements peuvent être très forts euh, dans la rue, vont cesser de se revendiquer d'une police au service de la population. Ils vont cesser de le faire dans des mouvements qui sont liés à des moments de militarisation de la police avec la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne qui a des scènes métropolitaines euh, importantes et qui entraîne une militarisation importante de la police et une police qui se réduit euh, de plus en plus à ses fonctions répressives, antiterroristes, le terme est important et utilisé à l'époque dans la lutte contre le Front de libération nationale algérien. Et un autre moment euh, important, ce sont les années 1968. Tout le monde a retenu la fameuse phrase du préfet euh, Grimaud, qu'un policier qui euh, bat un manifestant tombé à terre d'une certaine façon, c'est son institution euh, qu'il met plus bas que terre, ce pas les mots qu'il utilise, mais c'est exactement… – Nuit à son institution, voilà, c nuit à Il nuit à l'image de la police ouais. et à son rapport avec la population. Ouais, – C'est exactement ce qu'il veut dire, mais le préfet Grimaud n'a pas eu de postérité. La postérité des années 68 du point de vue policier, c'est Raymond Marcelin. Et donc c'est une police qui euh, va justement euh, s'éloigner de plus en plus dans euh, notamment ces instances de gouvernement, des syndicats de police, avec un retour en 1981, avec l'arrivée au pouvoir de la gauche et le rôle très fort de Gérard Monat, le, euh, le secrétaire général de la grande fédération euh, syndicale policière auprès de Raymond Defer. Mais cette histoire-là... Oui, je dis Gaston de Fer, Gaston Defer, Defer, oui, bien sûr. Euh, cette histoire-là, d'une certaine façon, elle parle de moins en moins fort au fur et à mesure des décennies dans ce second XXe siècle. Et donc là, on a quelque chose d'important. La seconde chose, euh, si on revient euh, au changement du temps relativement court qui serait un temps où on aurait une police aux fonctions de plus en plus réduites. On voit bien dans les moments de crise que les fonctions de plus en plus réduites de la police peuvent aussi être expansionnistes. Ce livre a été écrit avant... Euh, la crise euh, épidémique, pandémique que nous connaissons, avant le confinement, mais nous avons vu dans cette période que cette police qu'on croyait euh, de plus en plus mise à l'écart des questions sanitaires, mise à l'écart des questions d'hygiène, du fait d'une spécialisation euh, de l'administration, d'une spécialisation des fonctions, d'une professionnalisation euh, de plus en plus forte, pas simplement des policiers, de l'ensemble des professionnels de l'État d'une certaine façon. Cette police reste l'instance qui, en dernier ressort, dans les moments de crise, en particulier quand le gouvernement n'a pas su prévenir, va être à nouveau investi de missions qui débordent très largement de ces missions de répression et de lutte contre, contre l'insécurité. Puisque, de fait, la lutte contre l'épidémie est passée par un confinement qui était un confinement policier et qui pouvait se justifier du point de vue sanitaire. Et on a donc des policiers qui euh, ont été investis de ce rôle, mais investis de ce rôle dans une tradition française. Mmh. C'est-à-dire une tradition française de, de, de la répression et du contrôle. Et pas, pas, tellement, pas tellement du rapport de proximité et de la régulation euh, Exactement. Comment, comment... Je donnerais juste un exemple. Pensons aux policiers du Kerala, cet État de l'Inde, cet État euh, dirigé par la gauche indienne euh, communiste, si on, va, euh, voilà, si on le dit euh, simplement. C'est un État où il y a des agents de santé communautaire, par exemple. Et donc, il n'y a pas eu besoin de la police euh, pour, euh, de, de ce point de vue-là. Mais les policiers se sont aussi transformés en agents de santé communautaire. Le rôle de prévention de la police, ce n'était pas d'empêcher les gens de sortir dans des lieux où, s'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se nourrir. Et donc, il y avait tout un il ensemble... Voilà. arbitraire. En revanche, ils ont fait des vidéos qui ont beaucoup circulé sur Facebook, qui ont beaucoup fait sourire les personnes qui étaient éloignées de, ce, de cette situation géographique, mais ils apprenaient aux gens, ils montraient l'exemple sur les gestes barrières, sur les gestes sanitaires, en le faisant de manière cocasse, en le faisant de manière à être entendu sur les réseaux sociaux, parce que cette fonction de prévention de la police, elle était aussi associée aux fonctions sanitaires. Et donc on voit bien ici que les traditions policières, en fonction de, du périmètre Policier. La policier pouvoir, les polices interviennent sur le marché du travail, aujourd'hui encore d'un certain nombre de, de façons, pensons euh, aux travailleurs sans papier, il y a un rôle de régulation de ce marché euh, du travail par euh, les forces euh, de police, et donc les deux conceptions de la police ne sont pas forcément liées à une conception qui serait une conception préventive liée au rôle large de la police dans une police au rôle étroit et répressif, quand ces rôles s'étendent, la tradition répressive reste. Mmh. – Oui, mais
0: et, et, euh, ça, 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 ça rejoint la, la thématique de la, la proximité dont on parlait tout à l'heure et avec cet exemple indien, on a envie de dire une autre
2: police, est possible. Euh, – mais, mais, mais même si, il ne faut pas oublier que la police indienne c'est aussi jouer du lati, le, 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 le bâton euh, de, de maintien de l'ordre Ouais. Mais, mais
0: pour reprendre les deux, les, les, le premier des, 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 des points que, que tu as abordés, euh, à savoir, euh, finalement, le, le recul euh, de, de, tout au long du, du, du 20 XXe siècle, la deuxième moitié du 20e siècle de euh, cette manière qu'avait au moins une partie des policiers de se réclamer du peuple, hein, puisque c'est de là que, que tu es parti. Euh, ça m'a fait penser à cette émission qu'on avait faite autour euh, de, des assassinats d'Algériens euh, à l'instigation avec la bénédiction de Maurice Papon à l'automne 1961 par la police française, dans un contexte très particulier qui était celui euh, de la guerre sur le territoire français avec, avec le FLN et puis de, 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 du travail des populations euh, algériennes en France. Mais je me souviens très bien que ce que tu as souligné, c'est que si on a su ce qui se passait, c'est parce que des policiers syndiqués à gauche, souvent communistes, sont allés frapper le soir aux portes d'un certain nombre de responsables politiques, de gens de presse, pour leur dire il se passe là vraiment quelque chose qui, 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 qui est abominable et il faut, euh, enfin, il faut, il faut que ça s'arrête, il y a un énorme problème. Euh, – Or, ça, ça me renvoie le fait qu'il y ait encore à l'époque une partie de la police qui, pour des raisons d'engagement personnel, euh, syndical, politique, d'une certaine conception que se font ces gens de leur rôle de policier, euh, ben alors peut-être pas désobéir aux ordres, peut-être pas se désolidariser, mais quand même d'une certaine manière euh, tirer la sonnette d'alarme, ça renvoie à une situation, alors là, euh, par contraste, avec aujourd'hui du syndicalisme policier où on voit très bien que le syndicalisme de gauche dans la police est réduit vraiment à presque rien. Enfin, il y a euh, ceux qui tiennent le haut du pavé en ce moment euh, et qui sont euh, entièrement, disons, euh, engagés dans une logique d'invisibilisation, de déni des violences policières, alliances euh, notamment, sont politisés à droite ou à l'extrême droite, hein, très clairement, euh, et on a l'impression qu'il n'y a plus de pendant Hein, il y a Vigi, mais Vigi a été déclaré non représentatif, je crois. Ces euh, responsables ont des, des problèmes en justice. Hein, ils sont attaqués euh, par le ministère, notamment. Euh, est-ce est, est que, euh, est-ce que c'est le, le, le résultat cette situation-là de, de ce long, de, de cette longue, euh, de ce lent processus de disparition finalement de la référence au peuple dans les rangs des policiers Est-ce que c'est une culture euh, qui s'est développée en relation avec euh, avec la, 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 la guerre d'Algérie, avec la place de la, de la police et ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Euh, je pense aussi à la question euh, qui est lancinante aujourd'hui au chapitre des rapports entre population et police, euh, du racisme. Euh, du racisme de facto. Il n'y a bien sûr pas de racisme dans les textes, mais dans les pratiques, il y a une différenciation de traitement euh, qui est impossible à nier de la part de la police, euh, massivement, je dirais en moyenne, entre les populations issues de l'immigration et les autres, dans certains quartiers en tout cas. Alors ça fait beaucoup d'aspects euh, mmh. délicat à aborder en même temps. Ouais. Mais il renvoient tous à cette, à cette affaire, quand même, euh, de la dissociation entre euh, fonction au service du peuple, l'idée d'une fonction au service du peuple, et l'idée de soi comme policier, euh, me semble-t-il, ouais. qui est sans doute inculquée au policier lui-même quand il rentre dans l'institution, et quand il, est, quand il y
2: évolue, quand il en prend, euh, disons, les habitudes. – Disons que l'éloignement, en tout cas, dans la façon qu'ont les policiers de se dire et de se définir par rapport au peuple, puisque si on s'intéresse au recrutement euh, des euh, policiers, les gardiens de la paix aujourd'hui restent recrutés euh, dans les petites classes moyennes et le haut des classes populaires, donc il y a euh, bien un recrutement qui reste plus populaire que dans d'autres administrations, mais ce recrutement plus populaire que dans d'autres administrations, il a lieu aujourd'hui dans une époque où la culture Populaire euh, est de moins en moins imprégné d'une culture politique partagée qui avait ses dissensions, mais qui était la culture du mouvement ouvrier. Il ne s'agit pas de nier qu'une partie des ouvriers était politisée à droite. C'est très bien été montré par Xavier Vigna et euh, par euh, par d'autres. Mais il y avait une forme de bain culturel partagé qui faisait que faire partie d'une culture. Populaire, faire partie du peuple amenait aussi des formes de façon de se dire, des formes de façon de revendiquer, des formes d'appartenance qui pouvaient être politiques. Donc tu ça, c'est l'histoire. Classe pour dire voilà. un grand mot. Sans doute des solidarités de classe, mais ce n'était pas forcément exprimé en ces termes-là par les policiers des années 50, ils ne l'exprimaient pas dans ces termes-là. Termes mais il y avait des formes de solidarité et des formes, peut-être que le terme de fraternité finalement est plus important. En tout cas, il y avait plus des manières de se dire de cette, cette manière-là. Et donc là, on a un mouvement qui a rencontré, donc ce mouvement d'effacement d'un certain nombre de cultures politiques, a rencontré un autre mouvement qui est le mouvement de la professionnalisation. Policière. Mais une professionnalisation policière qui a aussi été une judiciarisation des métiers de police. Autrement dit, la professionnalisation policière est passée par la réduction du périmètre policier à des fonctions qui sont des fonctions de maintien de l'ordre. Pour donner un exemple euh, très très prégnant aujourd'hui un policier euh, issu du monde ouvrier qui devient gardien de la paix qu'est-ce qu'il veut faire au bout euh, de trois années où il va pouvoir commencer euh, sans doute selon son classement à choisir euh, ses, euh, ses unités et ses fonctions il va vouloir rentrer dans une BAC parce que la BAC aujourd'hui incarne ce qu'est le métier de policier de terrain être, anticriminalitaire, voilà, je rappelle, être policier c'est euh, revenir à cette conception répressive euh, de la flagrance du flagrant euh, délit euh, du gendarme et du voleur. – euh, les cow-boys… Euh, – D'une du, les... euh, certaine euh. façon. Et ça passe par, effectivement, euh, des présentations de soi euh, qui peuvent être virilistes, offensives, euh, effectivement, le terme cow-boy euh, que euh, vous, euh, vous utilisez. Mais cette judiciarisation des métiers de police, effectivement, elle a pu être une attente d'un certain nombre euh, de professionnels de la police, de syndicats, d'une manière euh, à se faire reconnaître des compétences puisqu'on sait bien que les métiers qui sont des métiers du soin, les métiers qui sont des métiers euh, de l'intervention large, les métiers qui sont euh, des métiers de l'ancrage dans la population, sont des métiers qui sont faiblement reconnus et faiblement rémunérés. Or, les policiers avaient l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Et ils disent, nous sommes les éboueurs de la société. On fais des entretiens avec différentes générations de policiers, c'est un terme qui revient euh, très souvent. Mettre éboueur de la société, ça ne donne pas des compétences spécifiques et ça ne donne pas des gratifications salariale euh, spécifique et donc là il y a, des, il y a congruence d'une certaine façon entre des attentes de reconnaissance professionnelle, des revendications syndicales et un État qui aussi à partir des années 1970 à partir du moment où il perdait un peu le sens de sa main gauche et s'appuyait de plus en plus sur sa main droite un État qui de plus en plus a une conception de l'intervention publique, qui était une conception de l'intervention publique où la question de l'ordre, la question de la répression devenait prégnante tout simplement, parce que là ça rencontre une histoire longue il s'était défait d'autres types d'interventions, pensons que cette histoire euh, que Vincent euh, a évoquée tout à l'heure la guerre des farines, euh, le contrôle des prix, euh, c'est une histoire longue de l'État français, le plus prix du pain a été réglementé jusqu'en 1980, jusqu'au début des années 1980 en France. Et on voit bien que c'est une histoire qui peut ressurgir. Encore une fois, euh, la période pandémique et de confinement que nous avons euh, connue a conduit l'État à réquisitionner un certain nombre de biens fondamentaux. Et il est évident que si les ruptures d'approvisionnement alimentaire qui ont été rencontrées au début du confinement avaient euh, été... C'était accentué au fur et à mesure des semaines. Ben, il y aurait eu réquisition et réglementation d'autres biens, pas simplement des masques et euh, d'un euh, 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 certain nombre euh, d'un certain nombre euh, de d'outils médicaux, le terme est, 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 est mal choisi. Et là, il euh, faut bien voir que la police, elle n'évolue pas seule, elle évolue euh, en lien avec des conceptions du gouvernement. -dire, les conceptions du gouvernement ont changé, donc la police a changé. Et donc les policiers qui sont recrutés, ils se fondent dans ces, conce dans ces conceptions et d'une certaine façon, ils ont tendance à les accentuer. Parce qu'ils veulent être valorisés dans leur travail. Et donc ce sont les conceptions valorisées et dans leur mot du quotidien, c'est « nous ne sommes pas des assistantes sociales ». Alors qu'avant que les fonctions d'assistantes sociales n'existent, puisque là aussi on a affaire à une professionnalisation euh, d'une profession féminine qui renvoie à la fin du 9e siècle euh, jusqu'à nos jours, les policiers n'étaient certes pas des assistantes sociales, mais ils étaient là aussi pour signaler euh, des euh, ménages en détresse euh, alimentaire, euh, par exemple, ils étaient là euh, aussi pour signaler euh, un commerçant qui justement euh, abuserait euh, en termes de prix. Et il faut penser euh, que cette conception du contrôle des marchés, c'est une histoire qui ne s'est pas défaite au XVIIIe ou au XIXe siècle dans les années 1950 encore, il y a des actions militantes sur un certain nombre de marchés alimentaires où des militants et des militantes viennent, ver, viennent faire valser les étiquettes. La valse des étiquettes de l'inflation, ils viennent faire valser ces étiquettes pour essayer de rétablir un contrôle des prix dans des marchés où justement la police est là aussi pour assurer le bon ordre. Dans les marchés parisiens, il y avait des gardiens de la paix jusqu'à une époque très récente. Et donc, voilà, est, il est important euh, de ne jamais trop autonomiser euh, la police. La police, aujourd'hui comme hier, et c'est en, en ça que euh, la longue durée est, est, est extrêmement importante, elle est liée à des conceptions euh, du, euh, du bon gouvernement. Et le policier, euh, au quotidien, euh, sur le terrain, il apporte très peu de représentations qui lui sont propres. Il accentue en fonction de ses préférences idéologiques, un certain nombre de traits, mais qui sont des traits d'un gouvernement plus général. Si la police française contrôle plus, euh, puisque vous avez fait référence euh, à des pratiques euh, racistes ou en tout cas de profilage ethno-racial de, de, de la population, le contrôle au fascisme qui a été démontré euh, par des chercheurs euh, au CNRS, nos collègues notamment euh, Fabien Jobard et euh, René Lévy, euh, ce n'est pas simplement parce que la police serait autonome sur le ah. terrain c'est parce que nous vivons dans une société où un certain nombre de discriminations s'accrochent à ces traits ethno -ratiaux. pas simplement dans le domaine de la police. Si on s'intéresse à l'accès aux soins, si on s'intéresse aux rémunérations, on va retrouver ces, ces différences. Alors Après, le débat, c'est de savoir à quelle logique elle se rattache, mais ce n'est pas notre, notre débat du jour. Et en revanche, ce qu'il est important d'avoir en tête c'est que se focaliser sur la police et sur ses excès, les excès de la force les violences policières c'est bien souvent oublier qu'elle n'est euh, qu'un des instruments euh, du gouvernement. Et dernier point, ce qui a radicalisé d'une certaine façon, alors le terme aujourd'hui est difficile à, à utiliser, mais ce qui a accentué euh, les traits répressifs euh, de euh, la euh, police française ces dernières décennies, c'est notamment une, les conceptions des ministères, des ministres de l'Intérieur eux-mêmes. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, tout le monde dit, c'est le premier fric de France. Est-ce que le ministre de l'Éducation est le premier prof de France Non, le ministre de l'Éducation, il est plutôt le représentant d'une administration managériale qui essaie d'aller à l'encontre d'un certain nombre de conceptions du métier, de représentation des enseignants. Euh, au contraire… Le euh, ministre de l'Intérieur a tendance à considérer que s'il va à l'encontre euh, des logiques professionnelles portées par les policiers eux-mêmes, sachant qu'elles sont plurielles, hein, euh, il y a tellement de polices différentes à la fois du point de vue des métiers et des institutions, mais en tout cas, ce sont des ministres qui sont beaucoup plus précautionneux dans leur manière euh, de bousculer, d'une certaine façon, les conceptions de l'ordre des policiers eux-mêmes, pas simplement parce qu'ils en ont peur, mais aussi parce que ces conceptions de l'ordre sont, de fait, portées au plus haut niveau de l'État depuis, on va dire, la fin des années 1970.
1: Moi, je voudrais revenir sur euh, la crise et la, la crise épidémique comme, euh, comme laboratoire, euh, comme accélérateur euh, d'un certain nombre de transformations. Sous l'Ancien Régime et au XVIIIe siècle, la dernière grande crise, c'est la fameuse peste de Marseille de 1720. Cette peste de Marseille, elle a été étudiée sous l'angle de, de la police parce qu'elle donne naissance à une police de la peste tout à fait originale. Et cette police de la peste, elle repose sur une militarisation totale de l'ordre public hein, pour mettre en place un système de contrôle des mobilités de quarantaine qui est ce qui va permettre d'éviter la la propagation de l'épidémie dans tout le royaume, elle va rester cantonnée dans le quart sud-est du, du royaume, il y a une militarisation totale de l'ordre public, il y a une prolifération euh, de, de, de nouvelles fonctions de police, il y a des nouveaux acteurs, il y a une, un gonflement des effectifs, il y a des personnages nouveaux qui, qui apparaissent, et notamment des, des professionnels à Marseille, des officiers de police qui n'ont plus rien à voir avec les formes bourgeoises de la police. C'est une expérimentation qui dure très peu de temps, Puisqu'ensuite, bah, la ville va vouloir recontrôler euh, les rouages policiers Quand il de la ville. Bourgeois, c'est les formes municipales,
0: en fait, voilà, hein, les au, sens, municipales,
1: au sens l'ancien les... les... régime du mot bourgeois. Voilà, hein. tout, tout à fait. Donc euh, là, on, on, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais le retentissement, il, il, il est à l'échelle du royaume, parce que dans toutes les villes, on met en place des dispositifs de contrôle pour la circulation des personnes et pour la circulation des marchandises. Donc, c'est la quarantaine au sens, au sens large. Mais quand on se projette quelques années après la peste, on s'aperçoit qu'on oublie la logique sanitaire, mais qu'on garde les dispositifs de contrôle de la mobilité, notamment des personnes.
0: Ça, très
1: que... Ce qui veut dire qu'on a l'impression qu'après la peste, dans le sillage de la peste, ce qu'on va sinon inventer, du moins uniformisé, rationalisé, développé, c'est ce qu'on pourrait appeler une police des étrangers, étant entendu que l'étranger, c'est celui qui n'est pas né dans la ville, celui qui vient d'ailleurs, C'est pas simplement celui qui n'est pas du royaume. Mais là, on voit bien comment certains dispositifs de contrôle des populations ont été en quelque sorte mis en place dans un cadre épidémique avec une logique sanitaire et qu'ensuite, eh bien, ça, ça, ça déborde totalement cette première logique sanitaire et ça devient un dispositif de contrôle social sur les populations mobiles et notamment sur les plus démunis d'entre elles. Il y a une osmose là entre population mobile et pauvres, vagabonds, mendiants, bien évidemment. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'était cette notion de servir le peuple qui a été euh, décrite ou évoquée par euh, Emmanuel dans, dans une logique politique qui, bien sûr, n'existe pas sous l'ancien régime. C'est la communauté politique, c'est pas la communauté républicaine. Et euh, on est avant 1789 dans une société qui est profondément inégalitaire et qui se pense comme inégalitaire. Et les institutions politiques défendent un, un, un édifice social qui est par principe, dans ses fondations même, dans ses, dans ses justifications euh, inégalitaires. Différencier, euh, voilà. Pour autant, pour autant, il y a quand même, au XVIIIe siècle, l'idée que la police doit non pas servir le peuple, mais être utile au public. Et cette notion d'utilité euh, publique, elle prend... Elle s'exprime à travers une formule qu'on trouve dans certains textes au XVIIIe siècle, une formule qui est un petit peu étonnante pour nous. On nous explique que l'une des fonctions, l'une des finalités de la police au siècle des Lumières, c'est de faire le bonheur des hommes en société. Faire le bonheur des hommes en société, pas forcément pour les hommes eux-mêmes, mais en fait pour la plus grande prospérité et puissance de l'État. Pourquoi est-ce que... On doit, par exemple, lutter contre l'insalubrité dans les villes parce que c'est une manière de préserver la peuplade, étant entendu qu'une population abondante, c'est une ressource fondamentale pour la puissance euh, de l'État. Pourquoi est-ce qu'il faut distribuer du travail aux pauvres dans les périodes de crise, ce que la police peut faire, une forme d'intervention sur le marché du travail, une forme de régulation, c'est parce que les pauvres doivent être utiles à l'État. Donc, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une logique d'égalité de, de droit ou de droit social, tel que ça va être posé par certains au moment de la Révolution française, c'est pour la puissance et la prospérité de l'État, mais il y a l'idée que la police et en quelque sorte responsable de certaines formes de prospérité publique donc qui intéressent la collectivité au sens large. En même temps, cette police, elle intervient dans une société qui est, qui est inégalitaire et elle a donc des manières d'intervention dans, dans, dans la population qui peuvent être extrêmement violentes, extrêmement contraignante, extrêmement coercitive, notamment à l'égard de tous ceux qui sont considérés comme indésirables, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire les mendiants, c'est-à-dire les prostituées. Et là, ces gens-là sont retranchés de manière extrêmement sévère, sont enfermés, contrôlés par une police qui fonctionne en dehors d'un état de droit tel que nous le concevons nous, c'est-à-dire qu'un pauvre n'a structurellement, avant 1789, pas les mêmes droits qu'un bourgeois ou un noble, bien évidemment.
0: – Ça, bon, c'est ce une caractéristique d'ancien régime, ça rejoint ce que disait Emmanuel, à savoir la police reflète finalement le bain dans lequel elle se trouve et qui la produit, euh, la différence des statuts, la différence des droits, elle est inscrite juridiquement euh, de, sous l'ancien régime, euh, ce qu'elle n'est qu plus aujourd'hui. On peut peut-être peut conclure d'ailleurs euh, sur euh, cette question lancinante euh, de la zone grise entre droit, entre ce qui est de l'ordre du droit et ce qui est de l'ordre sinon du fait… Euh, du moins de l'exécution par la police, euh, euh, les tensions qui sont, euh, qui sont évidemment euh, structurelles et de, de, depuis euh, très longtemps entre justice et police. Hein, la police est censée être dans l'ordre moderne au service euh, de la justice. Michel Foucault a pu dire, dans un entretien célèbre en 1975, je crois qui était un peu provocateur, mais il, il parlait sur le fond, il disait mais non, mais... La justice, je suis désolé, elle est au service de la police. C'est la police qui est première au sens, où, euh, au sens large de police euh, ou au sens étroit. Elle impose des normes, elle impose des comportements et elle en, elle en empêche d'autres. Euh, et euh, les magistrats, euh, sauf cas particuliers, ne peuvent pas aller à l'encontre euh, au plan général. De... Bon, C'est une vision philosophique très, très euh, provocatrice. Mais enfin, euh, dans cette problématique des, des droits de la police, quel... est-ce que la police... a tous les droits, on est en droit précisément, de se poser la question aujourd'hui. Je prendrai juste l'exemple de Jérôme Rodriguez qui a été borné à froid devant des caméras, on peut revoir la vidéo sur Youtube à n'importe quel moment, par un groupe de policiers alors qu'il était en train de manger un sandwich tranquillement, il était parfaitement inoffensif. Il y a eu une enquête de police et le ministère de l'Intérieur se refuse encore aujourd'hui à lui en donner le résultat malgré l'injonction du tribunal administratif. Donc il y a une impunité euh, alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été comme ça dans une certaine mesure, euh, mais euh, cette zone grise euh, de l'action policière, de la, dans quelle mesure reste-t-elle dans l'état de droit, dans le cadre de l'état de droit, comment la contenir un minimum dans l'état de droit alors que ce que fait la police ne relève pas strictement du droit – Je voudrais qu'on termine là-dessus, que ouais. j'ai votre, votre Je... point de vue à l'un et à l'autre, là-dessus, d'historien. –
1: en, en remontant un tout petit peu dans le temps, en fait, longtemps, la police n'a pas été conceptualisée, définie. C'est essentiellement une pratique, une pratique empirique. Donc, il y a des textes qui disent, voilà, elle doit faire ci, elle doit faire ça, dans tel ou tel domaine. Mais il n'y a pas de conceptualisation, de théorisation. Quand on cherche ça chez les juristes d'Ancien Régime, on ne trouve quasiment rien de satisfaisant. En fait, la police pour être efficace, entre guillemets, elle doit constamment s'adapter à une société qui est en mouvement. Même si la société d'Ancien Régime se pense comme immobile, elle bouge beaucoup et la police comprend, et les pouvoirs comprennent bien qu'il faut s'adapter à cette société qui est, euh, qui est en mouvement. Alors, euh, la crise, on pourrait dire la crise de la police d'Ancien Régime euh, à, à la veille de la Révolution, c'est que cette police qui est, à être encadrée par le droit, elle est contestée à cause, justement, de ces formes d'arbitraire. Donc, le problème qui est posé avant même la Révolution hein, et qui explose véritablement sous la Révolution et qui est un, un enjeu des, des réformes institutionnelles qui essayent de hiérarchiser les deux pouvoirs en plaçant la police sous le contrôle de la justice, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'une police dans un état de droit à partir du moment où, justement, certaines formes d'arbitraire ne sont plus acceptables. On ne peut pas admettre qu'on enferme un pauvre au prétexte que la police estime qu'il qu porte préjudice potentiellement voilà, à, à l'ordre social, parce que le pauvre a aussi des droits. Voilà, Quelqu'un comme Louis-Sébastien Mercier, euh, dans son grand texte « Le tableau de Paris », pose ces questions-là avant même la Révolution. Alors évidemment, c'est un disciple de Rousseau, c'est quelqu'un qui a une position critique, mais il dit, voilà, la, lumière, la, la, la police est efficace, la police, elle maintient de l'ordre, moi, en tant que bourgeois, j'en suis satisfait, mais le fait que la police puisse, sans autre forme de procès, enfermer dans un cul de basse-fosse un pauvre, ça me pose problème, parce que le pauvre a des droits. Et donc, à partir de la Révolution, cette question de qu'est-ce que c'est qu'une police dans un État de droit, c'est une sorte de legue intellectuel, politique, etc., qui va durer jusqu'à nos jours. Mais là, je te passe la parole.
2: – Mais je vais… M'aventurer bah, justement sur euh, le terrain qui n'est pas le mien, celui de la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, le fameux droit à la sûreté, c'est non pas le droit à la sécurité, comme il a été interprété ces dernières années comme premier des droits, au contraire, c'est le droit de ne pas être euh, victime d'un enfermement, euh, d'une euh, violence euh, des euh, forces de l'ordre, ce qui ne veut pas dire que les forces de l'ordre n'ont pas un droit à la violence, elles ont un droit à la violence lié euh, justement à un mandat, qui est le, euh, un mandat spécifique, qui justement c'est l'institution qui peut utiliser de la force, est lié à des procédures. Et donc là on entre dans euh, cet âge que vient de décrire Vincent. Et pour décrire euh, le rapport au droit euh, de la police, des policiers, alors bien sûr il y aura des conceptions individuelles, des conceptions euh, selon les métiers, je pense qu'il faut le décliner au moins euh, de trois façons. Il y a une façon qui est ce rapport très paradoxal qu'ont les policiers contemporains de dépendre du droit. Ils dépendent du droit parce qu'ils sont recrutés sur des épreuves qui sont très massivement des épreuves juridiques. Si vous voulez devenir euh, lieutenant, de poli, commandant de police, euh, commissaire de police, vous êtes de formation un juriste. Allez, te Et, te donc, vois. Vois. Ouais. Et donc, on a des personnes qui ont de réelles compétences juridiques, qui ont une conception de leur métier qu'elles veulent voir encadrée par le droit, en tout cas du côté de la police judiciaire, c'est souvent un petit peu différent du côté d'autres unités policières, mais avec une conception profondément ancrée qui est celle que la police c'est une pratique. Autrement dit, un policier qui arrive sur le terrain, ça a été dit et redit, la première chose qu'on lui dit, c'est oublie tout ce que tu as appris, à l'école. Et donc, il y a un rapport instrumental au droit. Le droit, c'est ce qui va permettre de faire tenir la procédure, c'est ce qui va permettre de se défendre ce n'est pas une police en dépit de l'œuvre de Pierre Jox. Par exemple, Pierre Jox qui a fait afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans tous les commissariats de police, Pierre Jox qui a introduit un premier code de déontologie et donc qui a été un de ces ministres de l'Intérieur qui ne se vivait pas comme le premier flic de France, loin de là, qui se vivait comme un ministre de l'Intérieur qui devait défendre des conceptions de la police modernisées, c'est un grand modernisateur du point de vue de la police scientifique, du point de vue des équipements de la police, mais qui profondément était animée par la défense de ce droit à la sûreté. La police étant justement l'institution qui, parce qu'elle a la possibilité justement euh, d'enfreindre ce droit à la sûreté, doit le défendre. Donc c'est une conception euh, qui était forte chez quelqu'un euh, comme pierre Jocques et qui bien sûr n'a pas totalement euh, disparu, mais qui est contrebalancée euh, par euh, d'autres conceptions. Fondamentalement, les policiers, c'est mon deuxième point, ne se vivent pas comme devant mettre fin à l'ensemble de ce que Michel Foucault, puisque tu l'as cité, appelait les illégalismes. Un policier, les, illégalismes. les illégalismes. Un policier est dans une patrouille confronté à des dizaines et à des dizaines d'infractions et il va sélectionner ces infractions. On a tous l'expérience d'avoir traversé hors les clous, d'avoir brûlé un feu sous le nez de policiers qui ne prennent même pas le temps de nous réprimander. Donc on voit bien ici que cette police, qu'on présente comme extrêmement répressive, en fait, elle sélectionne, elle pioche dans un océan c'est une pragmatique. Voilà. Oui, c est, c est... Et donc, c'est cela que Michel est Foucault les appelait la gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire, il y a des illégalismes qui sont tolérés, qui sont tolérés parce que dans la conception policière, elles ne sont pas forcément importants. Un policier de la BAC qui patrouille n'a pas envie de leur faire la police de la route. Ou qui sont tolérés, des, une gestion différentielle des illégalismes, des illégalismes qui sont tolérés parce qu'ils vont être trop compliqués à réprimer. Ils vont demander une trop haute technicité, par exemple. Ou euh, euh, des illégalismes qui vont être tolérés parce qu'ils sont connectés à des propriétés sociales, qui peuvent aussi être ethno-raciales, puisque vous les avez euh, citées, ça. des personnes… – En clair, selon qui, les personnes. – Voilà, qui sont, en, qui sont en infraction. Et c'est ça la gestion euh, différentielle des illégalismes. Alors bien sûr, euh, les policiers ne vont pas vous dire, euh, et euh, il s'agit de tenir compte de leur conception euh, du métier. Ils ne vont pas vous dire, on sélectionne les infractions en fonction des propriétés sociales ou ethno-raciales euh, des personnes. Ils vont vous dire, on va aller piocher dans nos clientèles habituelles. Celles et ceux qui euh, ont des infractions qui sont les plus visibles, d'une certaine façon, et pour lesquelles il y a une demande de mettre fin à ces infractions. Euh, une demande qui émane, euh, des bons citoyens, d'une certaine façon, euh, de ceux qui sont les… Alors, bons citoyens avec les guillemets, hein, oui, oui. mais de cette conception… – C'est du discours de... indirect libre. – Voilà, ouais, je... de, <rire> de cette conception de la bonne citoyenneté qui euh, continue euh, de perdurer. La première chose que euh, dit euh, quelqu'un qui se fait interpeller euh, pour une infraction routière ou quelconque par la police, « Mais vous savez, moi, je, euh, je suis quelqu'un de bien, et là… Euh, » bon, et c'est ça, cette conception euh, du bon citoyen. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas se défendre en disant, vous savez, je suis quelqu'un de bien, parce que quand elles le disent, elles ne sont pas entendues, ou parce qu'elles sont dans des conditions telles qu'elles réitèrent les infractions, et la réitération des infractions font qu'elles vont tomber dans les filets euh, policiers à un moment donné. Et donc, euh, dernier point, euh, pour euh, la police, cette conception instrumentale euh, du droit, c'est avant tout euh, une conception qui lui permet aussi de se défendre euh, d'autres regards sur le, sur le travail policier. Autrement dit, le droit est vécu comme devant protéger la police plus que devant protéger euh, les euh, citoyens. La procédure sert à cela. On fait tenir une procédure dans le langage policier. Faire tenir une procédure, c'est trouver la narration qui va permettre d'avoir un récit qui fait entrer une succession d'actions qui n'ont pas forcément toutes été dans le cadre de la procédure. Tous les policiers vont dire euh, si on respecte la, la procédure du début à la fin, on ne va jamais interpeller. Mais il hein, y a un moment où il faut que sur le pv soit apporté le récit qui va faire tenir la procédure. Et donc les euh, euh, policiers euh, sont euh, très rétifs à ce qu'on les mette en cause au nom du droit parce qu'ils savent très bien qu'au quotidien ils sont dans un ajustement au droit qui est une attente de ceux euh, qui les évaluent, qui est une attente de ceux qui les gouvernent. Il n'y a pas besoin de police hein, s'il suffit d'appliquer une procédure, il suffit d'avoir une justice. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de, de pays où les polices judiciaires sont toujours dépendantes euh, du euh, ministère euh, de la Justice. Le travail policier, autant dans l'ancien régime qu'aujourd'hui, c'est évoluer aux marges, c'est évoluer là où d'autres ne peuvent pas intervenir. Et là où d'autres ne peuvent pas intervenir, c'est dans ce que tu appelais des zones grises, des zones grises de l'habitat, des zones grises d'infractions euh, euh, qui peuvent être sanctionnés ou ne peuvent pas l'être. Quelqu'un qui répare sa voiture dans la rue peut être sanctionné. Et il euh, y a tout ce qu'il faut euh, dans euh, l'arsenal euh, législatif, et pour de bonnes raisons, sanitaires, euh, occupation de la voie publique, pour le réprimer. Et le policier le fera ou pas, en fonction de ce que lui il va appeler une attitude de la personne à laquelle il a affaire, mais attitude qui renvoie profondément aussi à des propriétés de ces personnes. – Je juste
1: dire une chose sur le, la déclaration des droits de l'homme. Il y a un autre élément, et là on va retrouver police et population, c'est que les fonctionnaires doivent rendre des comptes. Je ne sais plus, c'est l'article 12 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est proprement révolutionnaire, puisqu'on a euh, des affaires à la veille de la Révolution, des affaires d'arrestation par la police qui provoquent des scandales publics. On demande à la, et on demande à ce moment-là euh, à la police de se justifier sous forme de correspondance, etc. Et les témoignages montrent que pour la police, c'est inconcevable d'être obligé de descendre dans la sphère publique pour justifier. Voilà, le, le lieutenant de police Le Noir, qui est violemment mis en cause à la veille de la Révolution, consent, mais vraiment parce qu'il est contraint à descendre dans l'arène publique pour expliquer
0: mais, mais il trouve que c'est aberrant.
1: Mais il trouve que c'est aberrant. Et on sait que pour certains de ses subordonnés, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la police, jusqu'à ce moment-là, appartient encore au secret du gouvernement. Et donc, le secret du gouvernement, par définition, ne fait pas l'objet de délibérations publiques. C'est justement ce qui est en train d'exploser avant même la Révolution. Euh, et, et, et ça met en cause la police. La Déclaration des droits de l'homme essaye d'apporter, en tout cas de poser des cadres qui sont nouveaux et qui donc euh, vont euh, euh, cadrer voilà, cette, cette question police-justice, police dans un état de droit, police et citoyenneté, qui ce sont des, des éléments de, de, de réflexion dont on n'est pas tout à fait
2: sorti Et il faut bien avoir en tête que jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'égalité devant la justice. Alors il ne s'agit pas de dire la justice est inégalitaire, euh, mais il y a un poids de, euh, du récit, policier qui n'est pas le même que le poids de celui qui se ah défend oui du policier. – Entre la police devant et oui, l'accusé. – Le, le, le policier, est assermenté. Bien le sûr, policier est... est assermenté, donc sa parole n'a pas le même poids. Oui. Et euh, bien sûr, le fait qu'il soit assermenté est important. Est-ce qu'il faut euh, défaire ce serment La question n'est pas là. Mais cela fait que ce principe d'égalité euh, devant euh, la justice, euh, il est euh, ici euh, d'une pesée différentielle euh, selon que l'on soit policier ou selon que l'on ne, ne le soit pas. Sa parole n'a
0: pas le même poids devant le juge pour des raisons légales, ouais. tu as dit, parce qu'il est assermenté, mais aussi pour des raisons sociales et extra-légales, parce qu'il y a une économie des rapports entre euh, police et justice, il y a euh, une situation du parquet, mais même une situation du siège, des magistrats du siège, euh, qui serait déstabilisée, des rapports entre la police entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice qui seraient déstabilisés s'il n'y avait pas un minimum de euh, comment dire d'empathie, euh, d'arrangement de, de, de la part de, de la magistrature avec la police et, et ça explique dans une large mesure le degré d'impunité euh, des violences policières.
2: Il est quand même rare ici que, que, Bien que, sûr. que, que des policiers soient... Bien sûr, il y a eu une les... affaire récente à Marseille qui a, qui justement a, a, a oui, a fait écho. Parce qu'il est, est exceptionnel que des policiers ici qui euh, se, euh, avaient commis des voies de fait, pour le ouais. dire du point de vue euh, juridique, soient sanctionnés et incarcérés euh, ici en comparaison euh, immédiate. On a véritablement quelque chose qui est exceptionnel. Ce que vous dites renvoie à la question de qui contrôle la police, puisqu'effectivement, à partir du moment où euh, on a euh, des professionnels qui, euh, euh, parce qu'ils sont insermentés, qui, en fonction de leur mandat, ont une, une telle capacité, euh, une telle possibilité euh, D'enfreindre le droit euh, à la sûreté. Et dans le langage euh, du euh, 19e siècle là, et du 18e siècle, ce qui est arrivé à ce jeune afghan à Marseille, c'est le fait que, justement, euh, son droit à la sûreté, pour le coup, euh, n'a pas, euh, pas été euh, reconnu. Euh, dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir des contre-pouvoirs, des euh, instances indépendantes qui permettent de euh, contrôler euh, la police. Et effectivement, euh, les policiers, en tant qu'organes professionnels, ils sont très réticents, et ça renvoie encore une fois au fait que ce type de réforme ne peut être imposé que par le haut. Bien sûr, oui. ce ne sont jamais les professionnels eux-mêmes, mais ce n'est pas propre aux policiers. Non, les enseignants, les médecins ne réclament jamais d'avoir des instances indépendantes hein, qui euh, contrôlent leur travail, mais ces in instances mais... indépendantes, elles peuvent être euh, mises en œuvre par le pouvoir politique, et seul un pouvoir politique fort, mais pas fort au sens autoritaire, fort au sens de sa légitimité Politique, au sens de sa légitimité électorale, peut euh, imposer ce type de contrôle aux organes policiers. Avec des, euh, des modalités qui sont très diverses, hein. il y a des sociologues et des politistes qui travaillent justement sur la façon dont la police est contrôlée dans différents euh, pays, il y a des modalités très diverses, mais un des euh, traits qui est mis au jour dans les travaux comparatistes, hein, c'est que cette police euh, française qui résiste au contrôle, elle résiste d'une manière plus générale au regard extérieur. Il est par exemple beaucoup plus facile de mener des enquêtes de terrain quand on est sociologue ou politiste au ministère de la Justice hein, qu'au euh, ministère de l'Intérieur, alors que dans un certain nombre de pays, parce que les policiers sont formés dans les universités, ce euh, qu'ils sont en partie en France avec euh, la, 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 le master de droit, mais ensuite il y a une des écoles qui sont indépendantes euh, du système euh, universitaire, un certain nombre de polices résistent moins à ce, à ce regard extérieur. Si l'on veut nuancer, il faut quand même rappeler que ce regard extérieur est quand même beaucoup plus prégnant qu'il y était il y a quelques décennies. La police reste à une instance peu contrôlée d'une euh, certaine façon, quoique, le rôle des médias, des médias alternatifs, le rôle des réseaux sociaux, euh, la diffusion euh, des téléphones portables, oui. fait qu'aujourd'hui, euh, les illégalismes euh, policiers sont très couramment filmés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sanctionnés. Ils sont très ah, rarement oui, sanctionnés, sont sanctionnés, mais ils sont connus. D'où
0: les tentatives aussi actuelles de la majorité ou, ou même de, de, des Républicains de, de faire passer une loi qui empêche de filmer les policiers. Ce qui oui. en dit
2: très long sur le, Bien le, sûr, le désir d'impunité. Va, ça, va, ça renvoie à une autre question, c'est structurellement, euh, on va dire que euh, ce qu'on peut mesurer par sondage, par enquête, montre que les habitants et les habitantes de France ont plutôt une bonne opinion de la police, Ils se disent ayant plutôt confiance dans la police. Il n'en reste pas moins que quand on affine les perceptions, moins vous avez affaire à la police, plus vous avez confiance euh, dans euh, la police. Et donc là, il y, y, y a bien sûr une tension qui est Moi, importante. Plus on est confronté, plus on a confiance. Voilà. Mais la publicité des illégalismes policiers, ce qu'on a vu, vous avez parlé de Jérôme Rodriguez avec le mouvement des Gilets jaunes, et c'est extrêmement important. Parce que les Gilets jaunes, du point de vue euh, de, euh, des mondes sociaux d'où ils venaient et d'où ils parlaient, n'étaient pas en antipathie avec la police. On n'avait pas des euh, militants qui étaient politisés euh, dans des sphères qui traditionnellement euh, sont, sont anti-policières. Anti oui. Ils sont devenus... Euh, anti -flic, puisque le terme a été euh, utilisé au fur et à mesure de leur confrontation avec la police, avec d'ailleurs une évolution dans le mouvement où les revendications se sont de plus en plus décalées sur la dénonciation des, volons, des violences policières, faisant même oublier d'une certaine façon un certain nombre de euh, revendications Il y a premières. Quand même 23 éborgnés, bien sûr, je bien ne sûr. sais combien de mains arrachées, un etc. maintien de lente qui n'avait jamais été aussi violent, au moins depuis mai 1968. Rien d'irréparable, a dit Emmanuel Macron en commentant, lui qui est le premier magistrat de France. Sauf que Emmanuel Macron, quand il dit ça, quelques semaines plus tard, euh, il commence à s'inquiéter justement du fait que euh, la question des violences policières, même si le mot est tabou d'une certaine façon, dans certaines sphères, devient de plus en plus politisé, Devient de plus en plus politisée dans des sphères de plus en plus larges. Et euh, ce qui est important euh, ici, c'est qu'il y a euh, une érosion de euh, la confiance de la population euh, dans la police. qui reste une institution euh, qui, euh, euh, cependant, euh, a une relative bonne image dans de très larges sphères de la population. Mais cette érosion est importante. Parce que ça veut dire que le contrôle qui ne vient pas d'instances euh, qui peuvent exister en, dans d'autres pays, les policiers nous diront toujours mais nous sommes les plus sanctionnés, nous sommes les plus contrôlés c'est vrai, euh, voilà parmi les fonctionnaires ce sont ceux euh, qui sont euh, le plus sanctionnés. mais ils ne sont pas sanctionnés euh, pour euh, ce que euh, les citoyens attendent d'une certaine façon c'est-à-dire notamment les cas emblématiques euh, les cas les, les, plus, euh, les plus visibles voilà, ces cas de violence restent en général impunis quelles que soient les raisons euh, de cette impunité mais ils entraînent une érosion euh, du, euh, de la confiance de la population dans la police, ce qui fait qu'à l'intérieur même de l'institution policière, si on écoute euh, des petites tensions qui s'expriment, on voit bien que les professionnels du maintien de l'ordre essaient d'expliquer ce maintien de l'ordre violent, ce n'est pas le nôtre. C'est le maintien c de, de l'ordre. Voilà, c'est sur les vu avec les gilets jaunes. Et euh, c'est le fait d'avoir mis des non-professionnels sur le terrain, d'avoir fait faire du maintien de l'ordre par les fameuses BAC dont nous ah, parlions, d'avoir ah. mis tous les policiers disponibles en maintien de l'ordre. Nous, professionnels de maintien de l'ordre, nous n'avons pas utilisé Et... le LBD de la même façon. Il y, a un, il y a ça. Et
0: puis il y a un choix politique. Une enquête du Monde, qui n'est pas réputée être un, un, un quotidien extrêmement hostile au pouvoir, a très bien montré euh, la façon dont, à partir de décembre euh, 2018, euh, quand le mouvement des gilets jaunes s'est l'ordre est de cogner fort pour que les gens n'osent plus revenir dans les manifestations, ce qui est à, euh, euh, assigner une mission politique par la violence aux forces de l'ordre. –
2: Bien sûr, de toute façon, le, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est dans la façon dont il va cadrer par le vocabulaire l'expression publique le travail policier, c'est d'une certaine façon de se retenir ce bras, qui est un bras extrêmement puissant. Et donc s'il n'est pas retenu, au contraire, s'il est encouragé et là on n'a pas à faire simplement à tes bras puisque la police française est une des polices les plus armées au monde, ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important, un certain nombre d'armes qui sont utilisées euh, par la police française ne sont pas tolérées euh, dans euh, d'autres pays si ce bras n'est pas retenu d'une certaine façon, c'est ce que les sociologues de la police appellent un chèque en gris donné euh, au, euh, aux policiers autrement dit, on ne vous dit pas de commettre des illégalismes mais nous nierons qu'il y a eu des violences policières donc si nous allons les nier c'est qu'elles n'ont pas eu lieu et donc d'une certaine façon, vous serez couvert, selon les fameux mots euh, de, euh, de Charles Pasqua, euh, en, entre 1986 et euh, 1988 notamment. Ce qui est important, c'est qu'on voit quand même, même si c'est euh, de façon très retenue, que même Christophe Castaner, à certains moments, a été obligé, euh, voyant d'une certaine façon que les mouvements sociaux euh, se déployant sur la longue durée, la politisation de la dénonciation des violences policières atteignant des cercles qui jusqu'alors étaient euh, peu perméables à ce type euh, de revendication et de dénonciations, a été obligé d'intervenir euh, sur quelques cas emblématiques qui ne se sont cependant pas, en général, même s'il y a eu quelques condamnations euh, traduites par euh, des euh, des, euh, des condamnations euh, en justice. Ça me fait penser, euh, euh, oui, j'allais conclure
0: là-dessus, mais vas-y. Non, je veux juste dire
1: une chose, c'est en dernière instance. La manière dont euh, la police est utilisée, dont les forces de police sont utilisées, met en cause la responsabilité du pouvoir politique. Et ça, cette conscience, elle existe depuis longtemps, mais euh, ça ne va pas avoir exactement les mêmes conséquences pour les sociétés les plus anciennes. Mais par exemple, au XVIIIe siècle… Euh, face euh, aux mauvaises pratiques de certains policiers, corrompus, etc., on a trouvé qu'il y avait des formes de régulation interne. Il n'y a pas de code de déontologie puisque le métier s'apprend sur le tas, il n'y a pas d'école, etc. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont mis euh, au placard, on sait qu'il y a des gens qui sont cassés, qui sont euh, éjectés de la police, etc. Parce que certaines pratiques portent atteinte à la réputation de la police, et donc ça finit par rejaillir en quelque sorte sur le pouvoir politique. Ce qui fait que, notamment à Paris, hein, la lieutenance de police a mis en place on va dire, un, un dispositif de police des polices, une surveillance des policiers par d'autres policiers pour réprimer euh, certaines mauvaises pratiques, pour éviter le scandale public. Mais la police lave son linge sale en famille et ça ne doit jamais ou si possible, jamais sortir voilà, dans, dans la sphère publique. Quand ça risque de déborder, bah, on met les gens à la Bastille ou des choses comme ça, mais, voilà. mais cette conscience qu'il faut qu'à certains moments, la police soit irréprochable pour être légitime, elle existe. Elle existe et une, un des éléments de réponse, c'est la professionnalisation, notamment en passant par euh, le contrôle des recrutements. Et donc, il y a certains qui ont la réputation d'être de bons flics, enfin, qui, qui passent par une bonne matrice, ce sont les anciens militaires. Ceux-là, ils sont disciplinés, ceux-là, ils, ils respectent les ordres et ceux-là, ils se comporteraient bien face à la population. Donc, il y a des éléments de réponse, voilà, en termes de professionnalisation, il y a un contrôle interne, en quelque sorte, parce que cette conscience existe que si la réputation de la police se dégrade trop, ça risque d'avoir des conséquences euh, en termes d'ordre euh, public, les émeutes de 1750, c'est ça. Un, un excès de répression lié à une grande campagne d'arrestation des mendiants crée les, condes, les conditions d'une réception de l'action de la police comme fondamentalement illégitime. Ça va très loin, puisqu'il y a un, un, un représentant de la police qui est mis à mort et l'émeute, elle arrive devant les portes de l'hôtel du lieutenant de police qui doit fuir euh, par ses jardins, etc., etc. Donc là, il y a une inquiétude très très forte. Donc, cette conscience existe, mais il est évident qu'on ne peut pas y répondre de la même façon qu'au XXe siècle, dans un contexte politique et institutionnel qui a considérablement changé.
0: Cette question de la maîtrise de la police par le pouvoir public, par les pouvoirs publics, par la hiérarchie, ça fait penser aux mots de Marx qui disait « la police n'a pas de mesure d'elle-même par sa nature propre ». Et donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prennent la mesure de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait pour elle et qui la rappellent à de justes mesures précisément, euh, sous peine que le, le divorce avec la population soit, soit absolument explosif. Merci donc à tous les deux d'être venus présenter cette histoire des polices en France des guerres de religion à nos jours que vous avez écrit à quatre mains en fait. C'est un livre très riche euh, qui aborde la question euh, non pas de la manière la plus traditionnelle, euh, sous l'angle des institutions, mais sous l'angle de la dynamique des rapports entre population et police. C'est donc évidemment d'actualité, le livre est magnifique. Non seulement il est très riche et très agréable à lire, mais il est abondamment illustré, c'est chez Belin. Merci beaucoup Merci. Merci. et à bientôt pour Merci. une prochaine Grande Hache.
2: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.